0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et comme chaque mois, vous retrouvez la Minute Mode Éthique avec Victoire Sato. Bonjour Victoire. Bonjour Julia. Alors après avoir évoqué le mois dernier le tri du dressing, d'ailleurs le podcast est toujours disponible, on va parler de l'optimisation. Pourquoi c'est important d'optimiser la gestion de sa garde-robe au quotidien, Victoire Alors.
0: Paradoxalement, posséder trop de vêtements peut être un frein à la créativité. On finit par se replier par facilité sur le premier t-shirt de la pile et on ne sait plus vraiment pour quelle raison on a craqué un jour pour ces douze robes qui dorment
1: dans notre placard. Et on a déjà euh, tous connu cette sensation, alors comment on fait pour simplifier la gestion de notre garde-robe pour bien s'y retrouver Alors
0: je vous propose quelques règles simples. Premièrement, pour booster sa créativité, on peut commencer par tenir un carnet de dressing. Sur un carnet en papier ou une application de notes, il est intéressant de lister ce qu'on a par catégorie de vêtements, en particulier les pièces qu'on ne porte pas souvent, comme les combinaisons, les robes de cérémonie, les tailleurs, etc. Comme ça, quand on manque d'inspiration ou qu'une occasion particulière se présente, ça permet en un coup d'œil de se remémorer ce qu'on n'a pas porté récemment et qui viendra réactiver le processus d'assemblage créatif. Deuxièmement, on peut tenir un cahier de style. C'est un exercice que j'appelle aussi le café-mateur. Alors ça consiste sur un carnet papier ou une appli de notes, encore une fois, à noter les détails ou les styles qui nous ont plu sur une personne au coin de la rue ou sur internet, et d'essayer de se l'approprier secondairement avec des pièces qui sont déjà présentes dans notre dressing. Troisièmement, il est bon d'avoir une logique de rangement, procéder à un tri par vêtements, robe, chemise, pantalon, etc., ou par couleur, qui permet de construire plus facilement sa tenue le matin. On part d'une pièce qu'on a envie de porter, par exemple un t-shirt très graphique, puis on l'approche de la catégorie de vêtements concernés, les pantalons, les vestes, etc., afin de voir ce qui peut matcher en termes de couleur ou de texture. La méthode du ruban, ça c'est assez intéressant pour pouvoir euh, utiliser l'intégralité de son dressing régulièrement. Chaque vêtement porté se voit attribuer un ruban de couleur noué sur son cintre ou son étiquette. À la fin du mois, on visualise ce qu'on n'a pas porté et on y remédie facilement. Quatrièmement, c'est bien d'avoir un œil sur tout. L'idéal est d'avoir un dressing ouvert, pas trop fourni, dans lequel on peut voir en un coup d'œil l'ensemble des vêtements et des chaussures. Le cerveau peut alors faire des ponts créatifs entre les matières, les nuances les couleurs, les styles, etc. Un petit peu comme un peintre choisirait instinctivement ses couleurs pour fabriquer sa toile.
1: Alors booster sa créativité, c'est un premier pas, mais c'est vrai que quand on optimise son dressing, quand on le range correctement, quand on y voit clair, il y a peut-être également l'objectif de consommer un peu moins. Est-ce que vous avez là aussi quelques conseils
0: Il y a trois petits trucs et astuces. Premièrement, la boîte des 6 mois. Quand vous faites des vagues de tri vestimentaire, quand vous n'arrivez pas par exemple à vous séparer d'un vêtement ou d'une paire de chaussures mais que vous ne la portez plus, la boîte des 6 mois c'est une méthode efficace qui consiste à enfermer ce vêtement dans un carton, vous en inscrivez le contenu en petit et sur la face au sol. 6 mois plus tard, il faut que vous soyez capable de mentionner de mémoire le contenu du carton et si ça n'est pas le cas, ça signifie que ce contenu n'était pas si important pour vous et qu'il est temps de vous en débarrasser, théoriquement sans même ouvrir le carton. Une autre règle simple, pour chaque nouveau vêtement qui rentre, un autre sort. C'est une règle basique chez les minimalistes aguerris. Troisièmement, le 30 wears challenge, ou euh, le challenge euh, qui consiste à porter 30 fois à minima chaque vêtement neuf au moment où vous l'achetez. Ça permet d'être sûr d'amortir son impact environnemental. Ensuite, pour bien vivre son dressing au quotidien, je vous propose 4 dernières petites règles faciles à appliquer. Premièrement, faire un dessin du dressing de vos rêves. Alors, dans la limite de la surface de son habitat, il est possible d'optimiser au mieux ses espaces de rangement. Et pour ça, rien de tel qu'un croquis basique, avec si besoin à l'appui des tutos qu'on trouve sur Pinterest ou YouTube, dans lesquels on s'autorise à concevoir un espace de rêve pour aligner ses baskets ou empiler ses hoodies préférés. Je vous recommande vivement de pratiquer un grand tri chaque semestre. On l'a vu lors de l'épisode du mois dernier. La méthode est très simple également, parce que c'est vrai que paradoxalement, le contenu de placards, quand il est trop important, peut nous empêcher d'exprimer vraiment notre style. Quand on a trop de vêtements, on est très frustré d'en posséder autant sans en profiter. On achète donc de nouveaux vêtements, et bien souvent très similaires à ceux qu'on a déjà. Troisième règle, compartimenter ses placards. Idéalement, il faut cloisonner jusqu'à ses compartiments de sous-vêtements dans ses tiroirs pour bien s'y retrouver au quotidien. Enfin, quatrième règle, nettoyer régulièrement. À la manière d'un bureau propre, on élargit son espace mental en faisant place nette dans ses placards. C'est un gain de temps le matin, un gain de confiance en son dressing et donc en son style, en soi. Ça paraît facile, non Je vous laisse appliquer ça.